0: Du bist ein Geschenk, so heißt unsere Predigtreihe, äh, unsere heutige Predigt, es wird keine Reihe werden, wobei der ganze Advents- und Weihnachts-, äh, dieser Weihnachtsvorgang, der sagt uns eigentlich, dass wir auch ein Geschenk sind und dass wir beschenkt sind. Aber hey, du bist ein Geschenk, du bist ein Geschenk. Vielleicht war das genau dein Gedanke, wenn du Vater oder Mutter geworden bist und dann dein Kind das erstmal in den Armen hielt, dass du gedacht hast, Du bist ein Geschenk. Als ich meinen ersten Sohn, unser Erstgeborener auch, Arno, in den Armen hielt, da habe ich so diesen Kerl gehabt, der war gerade geschlüpft sozusagen, war noch, roch, noch so wie in Geburt, das alles so ist im Kreissaal. Ich hatte ihn so auf dem Arm und habe hab den angeguckt und in meinem Herzen ist was passiert und ich habe gedacht, für dich würde ich alles tun. Egal, was ich je erlebt habe, was ich besessen habe, was mir wichtig war, es ist von dir jetzt in den Schatten gestellt. Für dich würde ich alles tun. Und bis heute ist es noch so, wenn ich ihm begegne, wenn wir uns begegnen, da ist so eine Liebe im Herzen. Du bist ein Geschenk für mich. Unsere Kinder, die Heike und ich bekommen haben, sind ein Geschenk für uns. Und so geht das, glaube ich, den Allermeisten, den Eltern, die heute ihre Kinder haben segnen lassen, aber auch die Großeltern, die Verwandten, die Freunde. Und das ist eine richtig starke Aussage. Wenn ihr euch die Kids nochmal anguckt, das sind doch Geschenke, oder? Wow. Hey, und weißt du was? Und du bist auch so ein Geschenk. Du bist auch so ein Geschenk. Und wer von uns, wer von uns braucht nicht solche Geschenke? Wer, wer von uns, wer von uns braucht nicht Menschen in seinem Leben, auch die für ihn zum Geschenk werden? So, wir sind selbst ein Geschenk, können für andere so ein Geschenk werden. Und gleichzeitig können wir füreinander solche Geschenke werden. In dunklen Zeiten, in Krisenzeiten. Menschen, die uns begleiten, die uns nasen, trösten, sortieren, helfen, ermutigen, anspornen, auch mal ermahnen. Sie werden auf diese Art ein Geschenk von, für uns. Wie Was wäre, wenn unser Leben so ein Geschenk füreinander werden würde? Ich überlege mir das. Wie wäre das, wenn ich morgens aufstehen würde und wenn all die anderen, denen ich begegne, aufstehen würden und sich überlegen würden, für wen kann ich heute an diesem Tag ein Geschenk werden? Wem kann ich was Gutes tun? Wem kann ich ein gutes Wort sagen? Wem könnte ich eine liebevolle Aufmerksamkeit geben? Unser Leben würde aufblühen. Das Leben, und das Leben auf diesem, diesem Planeten würde zu einer wunderbaren Erfahrung werden. Nicht Missgunst, Neid und Eifersucht, sondern Großzügigkeit, Geben, Interesse, Wertschätzung, Aufmerksamkeit am anderen würde unser Leben prägen. Und das ist Gottes Idee, dass wir zu Geschenken werden. So wie man so ein kleines Kind auf den Arm nimmt, wenn es denn geboren ist, und denkt, du bist ein Geschenk für mich. Ich heute zurückdenke mal, unsere Kinder, die werden lebenslang etwas ganz Besonderes für uns bleiben. Und sie haben uns an so vielen Stellen Gutes getan. Und wenn du unsere Kinder fragen würdest, würden sie das genauso sagen. Sie würden sagen, hey, Mama und Papa sind zu einem Geschenk für uns geworden. Wir sind füreinander, wir sind für dich, wie wir das in dem Song gerade gesungen haben. Ich bin für dich. Du brauchst Menschen, die für dich sind. Du brauchst Menschen, die an dich glauben. Du brauchst Menschen, die dich ermutigen. Du brauchst Menschen, die deine Stärken sehen und dich in der Schwäche und in der Krise und der Niederlage trotzdem begleiten, an deiner Seite bleiben die auch weiter an dich glauben, wenn dein Leben von der Spur abgekommen ist. So ist Gottes Idee. Und wenn wir das füreinander werden, dann kommen wir in den Kreislauf, den Gott für das Leben gedacht hat. Gottes Ökonomie, der Austausch der Waren. Diese Warenwirtschaft, einander Gutes zu tun und füreinander da zu sein, das ist Gottes Idee. Du bist ein Geschenk. Das ist biblisch. Sagen wollte, würde man sagen, du sollst ein Segen sein. Denn Segen heißt ja, gut reden, Leben zu sprechen. Hey, dieser Tage findet diese Klimakonferenz in Sharm el sheikh statt. Und was machen die die ganze Zeit? Die reden. Und haben sie geredet und die ganze Nacht durchgeredet und suchen Lösungen. Suchen Lösungen, die gut sind für alle Seiten. Wobei man weiß es nicht von allen Verhandlungspartnern, ob sie das wirklich suchen. Oder ob da Leute nicht den Vorteil für sich suchen und ihre Wirtschaft beschützen wollen und den Vorteil für sich rausziehen wollen. Und dann verhandelt man, dann redet man. Und wie ist das, wenn Verhandlungspartner an einem Tisch sitzen, Unterhändler, die miteinander reden und die beginnen gut zu reden in Konfliktsituationen, in Kriegssituationen. Dann wird man füreinander zum Segen. Und das ist Gottes Idee für das Leben, zu einem Segen zu werden. Und diese Welt braucht es, wo immer Menschen so miteinander umgehen, da schützen wir unsere Ressourcen. Da beginnt das Leben wieder zu blühen. Überall, wo nicht das Gute des Anderen gesucht wird. Die Bibel nennt es Fluch, Segen oder Fluch. Wo der Fluch sich ausbreitet, da wird das Leben erdrückt. Erquetscht. wir sehen das in den Kriegsgebieten, da werden Lebensleistungen zerstört, dann knallt so eine Rakete in ein Haus und jemand hat geträumt und hat gespart und hat sein Bestes gegeben, damit dieses Haus gebaut werden konnte und in just a moment, gerade in einem Augenblick, ist die ganze Lebensleistung ruiniert, kaputt. Alles weg und keine Versicherung tritt für Kriegsschäden dann ein und ersetzt das. Da ist eine Lebensleistung ausgelöscht. Wo man es nicht gut meint und nicht gut miteinander umgeht, da verwelkt das Leben. Und Gottes Idee ist, das Leben gelingt. Das ist, ein, das ist ein Liebespaar, die sich nur gute Worte am Anfang sagen und dann miteinander eine verbindliche Beziehung eingehen und das Leben gestalten. Und sie erzählen ihren Freunden, es kann nicht schöner sein. Ich habe die Frau, ich habe den Mann fürs Leben gefunden. Und auf einmal wendet sich das Blatt. Und dann beginnt, man, dann beginnt man distanzierter zu sprechen. Irgendwann beginnt man negativ zu sprechen. Irgendwann beginnt man feindselig zu sprechen. Und das, was Leben zum Blühen brachte, erdrückt, zerstört das Leben. Und Ängste, Intimste, Vertrauteste werden zu ärgsten, erbitterten Feinden. Meine Brille setzt sich auf und ich sehe das Leben nur noch, nur noch so negativ, nur noch so feindselig. Und Werte gehen kaputt, die man sich zusammen erarbeitet hat. Und da ist eine Rücksichtlosigkeit, eine Emotion in einem, dass ich nur noch zerstören will, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Ein Fluch breitet sich aus. Aber wie gut ist wenn man zum Geschenk wird für den anderen. Wenn man, wenn man, es, wenn man gut reden kann, segnen kann. Das ist Gottes Plan. Das war Gottes Plan von Anfang an. Du und ich, wir sollten ein Segen sein. Hey, es gibt eine Bestimmung für dein Leben. Du lebst nicht für dich selbst. Du bist nicht selbst für dich nur da, dass es dir und deiner Tribe gut geht, deiner Familie und deiner Verwandtschaft. Gottes Berufung und Bestimmung für dein und für mein Leben ist, dass durch uns Gutes zum Blühen kommt in dieser Welt. In jeder Hinsicht. Und das war sein Gedanke von Anfang an. Einer der ersten Freunde von, von Gott, der Abraham, der bekommt das in seinem Berufungstext direkt ins Stammbuch geschrieben. Da heißt es in 1. Mose 12, Verse 2 und 3, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Das war für einen Patriarchen zu der Zeit wichtig. Man muss die antike Kultur verstehen. Für einen Patriarchen gab es zwei Dinge, die wichtig sind. Er musste einen Sohn als Nachfolger haben und er musste einen guten Namen haben. Der ja, gute Name, das ist eine Schamkultur. Beschmutze nicht meinen Namen, wenn du den Namen meiner Familie in den Dreck ziehst. Schamkultur, wir kennen das. Es irritiert in unserer Individualkultur des Westens, wenn Menschen aus einem anderen Orbit hier bei uns landen, quasi aus der südlichen Hemisphäre, aus anderen Kulturkreisen, wo die Schamkultur prägend ist. Und Abraham ist in so einer Schamkultur. Und sein Wunsch ist, einen guten Namen zu haben, aber den kriegt er nicht, wenn er nicht ein Patriarchen, wenn er nicht ein Patriarchen wird, der einen Nachkommen hat, einen Sohn. Eine Tochter reicht nicht. Wir haben vorhin schon gesprochen. Die Kultur war anders, wobei Gott das nie so gesehen hat. Aber diese Kultur hat sich gebaut. Und äh, Abraham wünscht sich diesen Sohn. Und Gott verspricht ihm: Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Abraham hört: Ich kriege einen Sohn sodass du ein Segen sein wirst. Hey, Gott sagt, ich will dich segnen mit einer Absicht, dass du ein Segen sein wirst. Und dann, es geht nie nur ums Volk Israel, es geht nie nur um ein Volk, um einen Stamm, um eine Sprache, um eine Kultur. Gottes Herz ist riesig. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Alle Völker. Gott hat alle Menschen, alle Hautfarben, alle Sprachen, alle Kulturen, alle Gerüche, alle Vorlieben, er hat alle im Blick. Gott ist der Gott aller Menschen. Das Christentum ist übrigens nicht in Europa entstanden, sondern im, äh, im Mittleren Orient. Wir sagen Nahe Osten, im englischen Middle East, dieser, dieser Teil. Die Lydia war die erste Christin, also nicht die Lydia Das war Gottes Idee, Gott liebt es zu segnen. Und so bringt er das Leben hervor und so bringt er das Leben zur Blüte. Im Schöpfungsbericht wird es schon deutlich, da ist die Pflanzen und die Tiere geschaffen und dann heißt es, und Gott sah, dass es gut war und Gott segnete sie. Er redet gut über Pflanzen und Tiere und sprach, seid fruchtbar und mehret euch, das Leben soll zum Blühen kommen. Und dann... Dem Menschen sagt er das Gleiche. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und machet sie euch untertan. Gottes Idee ist, dass das Leben floriert. Du sollst nicht verwelken mit deinem Leben. Du sollst nicht ebenso gerade durchkommen. Gott hat einen anderen Plan für dich. Zu segnen ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Weil wir ja in seinem Bild geschaffen sind, soll das auch unsere Lieblingsbeschäftigung sein. Schauen wir noch mal kurz in die Schöpfungsgeschichte. Er segnet Fische und Vieh und sie werden fruchtbar. Er segnet den Acker und er trägt reichlich Frucht. Er segnet den Verstand und der Verstand ist in der Lage, kluge Abhandlungen zu schreiben. Er segnet das Herz und es kann Liebe und Erbarmen empfinden. Er segnet den Mund. Und er redet dann Gutes und stiftet Frieden in verzwickten Lagen und tröstet die Untröstlichen. Er segnet Begegnungen und schon möchten Menschen wissen, woher diese Liebe kommt, die das Leben so angenehm und smooth macht. Er segnet die Hand und sie kann großartige Dinge bauen, Häuser und Kunststücke, Möbel und Maschinen. Und fast hätte ich gesagt im Zuge der WM, er segne den Fuß und dann kann er den Nee, lassen wir das. Also Diesmal, ich bin großer Fußballfan, diesmal habe ich viel Mühe. Wir sind eben Bilder Gottes und darum berufen, Segen weiterzugeben. Gottes Mission Statement ist zu segnen. Viele Firmen geben sich ein Mission Statement. Was ist die, was ist die Begründung für unsere Existenz? Was macht diese Firma? Was ist unser Auftrag? Segnen. Das Mission Statement von Gott segnen. Gutes tun, gut über Leute reden, gut über, über Prozesse und Entwicklungen und Gemeinschaften reden mit dem Ziel, dass sie blühen und sich vermehren, dass sie kultiviert werden, dass eine gute Kultur entsteht. Ich will dich segnen. So beginnt ja dieser Satz an Abraham. Gott investiert zuerst in uns. Er legt in uns ein Potenzial an, dass uns selbst und alles, was in unserem Umfeld ist, zum Aufblühen bringen kann. Wir sollen zu einem Geschenk werden. Abraham bekommt es übrigens zugesprochen, als er schlichte, Ulrich halte ich fest, 75 Jahre alt ist. Also Wer sagt, 60 plus, das ist die Generation fürs Abstellgleis, der hat was nicht verstanden. Abraham bekommt diese Berufung und diese Klärung, darum geht's Abraham, mit 75. Mit 99 wird er noch mal Papa da geht's mal richtig los. Also ist auch die Geduldsspanne. Gell? Das mag man ja nicht so im Leben. Wenn, wenn Gott was verspricht, möchte man es gerne sofort haben. Wenn Gott nicht sofort reagiert, wird man nervös. oder? Wer wird nervös? Also ich schon. Ja, es ist ja dunkel, ihr müsst euch nicht melden. Dann lassen wir es. Hey, mit 75, sag nicht, ich bin zu alt. Gott kann mit mir nichts mehr machen. Mir bleibt nur noch das Wohnmobil und das Nordkap. Sag sowas nicht. Gott kann mit dir Geschichte schreiben. Auf dem Weg zum Nordkap, aber auch dem Weg nach Downtown Mannheim. Käfertal yes. im Rott. Das ist für einen, der nicht hier groß geworden ist, ein eigenartiger Name. Im Rott. Ich werde es nie begreifen. Gott investiert in Jung und Alt. Sag nicht, ich bin zu jung. Noch nicht. Sag nicht, ich bin zu alt. Nicht mehr. Wenn Gott segnet legt er ein Potenzial in dein Leben, durch das ein Unterschied in dieser Welt entsteht, damit diese Welt zu Blühen kommt. Denn Gottes Herz leidet, schmerzt, blutet. Ob der Kriege, der Ungerechtigkeit, der Zerstörung, des Hasses, 40 Millionen leben in Sklaverei. Es ist unfassbar, dass das in unseren Tagen so ist. Gottes Herz ist darüber bewegt. Wie greift Gott ein? Durch seine Kirche, durch dich, durch mich. Aber wir leben so oft nur für uns. Unseren Horizont, unsere Familien, unsere Verwandtschaft. Wo Gott doch durch uns, alle Völker der Erde, segnen möchte. Hey, du bist gesegnet. Vielleicht sagst du echt jetzt, ich bin nicht gesegnet. Doch, du bist gesegnet. Du bist sogar mega gesegnet, du weißt es nur nicht. Ich habe einen Check, ich habe acht, acht Punkte und du nimmst mal deine Hand zur Hilfe jetzt und bei jedem Punkt, der auf dich zutrifft, tust du einen Finger ausklappen, okay? Ja, wenn du Amerikaner bist, fängst du mit dem kleinen Finger an. Aber ich kann das nicht. Also in Europa groß geworden bist, fängst du mit dem Daumen an. So. So. Also acht Punkte und du zählst einfach mal für dich selber so mit. Muss ja nicht der Nachbar sehen. Kannst ja so. Okay, seid ihr bereit für einen Segnungscheck? Seid ihr bereit für einen Seglungscheck? Okay. Erstens: Bist du mit in Sachen Bildung gesegnet? Du hast etwas lernen können, verstehst, wie vieles entstand und funktioniert, hast Zugang zu Informationen und Freude am Lernen. Ja, das sind jetzt die ganzen Schüler eben mal rausgefallen. Ja, 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 ja nein. Ja. Also, ne, deine Hand, du zählst mit. Zweitens, hast du eine trockene, warme und vielleicht sogar gemütliche Bleibe, einen Platz, an den du heimkehren kannst und dein müdes Hauthaupt hinlegen kannst. Drittens, hast du Freunde, Menschen, auf die du dich verlassen kannst, die gut über dich reden, dich segnen, mit denen du Spaß haben kannst und die im Erzfall da sind, zuhören. Helfen. Viertens. Hast du Geld? Vielleicht nicht viel, aber so, dass du über die Runden kommst und dir manchmal etwas Gutes leisten kannst. Fünftens. Hast du Glauben, eine Gewissheit von Gott gewollt und geliebt zu sein? Weißt du, dass der Vater im Himmel immer ein offenes Ohr für dich hat? dass Jesus für dich gestorben wäre, wärest du nur der einzige Mensch auf Erden gewesen, dass sein Geist in dir wohnt und du mitspielen kannst im Team von Abraham. Sechstens. Hast du Zugang zu Verkehrsmitteln? Ein Auto, ein Fahrrad, ein Dreirad oder ein Busticket? Siebtens. Hast du Vergebung für deine Schuld? Kennst du die Erfahrung, dass du mit allem Versagen nicht vor einem Richter, sondern vor einem Vater stehst, der dich in die Arme schließt und dir verzeiht? Achtens, hast du geistliche Gaben, weil Gott sagt, du kannst das so schön, das ist so cool und stark, da gebe ich doch noch meines Geistes Kraft dazu, dann kannst du in und mit der Kirche einen wichtigen Beitrag leisten. Acht Fragen. Könnt ihr mir mal ein Zeichen geben, wenn ihr mindestens vier der acht Fragen positiv beantworten könnt? Könnt ihr mal sehen? Vier. Wow. Hey, Wir sind wie Abraham, gesegnet und beschenkt. Wenn wir, wenn wir vier Punkte nennen können, die wir aufgezählt haben, gehören wir zu den reichsten Menschen der Erde. Vielen Menschen gleichzeitig in diesem Moment weltweit geht es anders. Ich will dich segnen. Hey, du bist gesegnet. Aber du sollst auch ein Segen für andere werden. Das ist die Berufung des Geheimnisses des Lebens. Ihr Eltern, die ihr die Kinder anvertraut bekommen habt, merkt ihr, dass ihr so eine Berufungsveränderung habt? Gerade noch wart ihr die Gesegneten und andere haben sich um euch gekümmert. Und nun habt ihr so kleine Racker anvertraut bekommen, um die ihr euch kümmern sollt. Und ihr sollt zum Segen für sie werden. Ihr sollt Gutes in ihr Leben investieren. Es geht nicht mehr um dich. Wenn du Eltern wirst, wenn du Vater wirst oder Mutter wirst, dann ändert sich dein Budget, dann ändert sich deine Zeiteinteilung, dann ändert sich die Dauer deines Nachtschlafes, dann ändert sich dein Nervenkostüm, da ändert sich schier alles. Wie, du bist doch nicht Vater und Mutter, hast doch keine Ahnung? Fragt mal, fragt mal junge Eltern, aber fragt nicht, warum sind die Ringe unter deinen Augen so dunkel? Sie werden zu einem Segen. Warum machst du das? Ich meine, zwischendurch, als ich ein junger Vater war, ich war mir nicht sicher, warum ich das mache. Markus, ja, manchmal hat man so Tage, da fragt man sich, warum habe ich mir das angetan? Doch, so Momente gibt es. Und die Kinder sind nicht immer so, dass man sagt, alles super. Aber ich sage dir unterm Strich, oder in der Manager-Sprech, am Ende des Tages, wenn alles gesagt und getan ist, wenn everything is said and done, und den Strich drunter ziehst. Du wirst nicht auf deinem Sterbebett liegen und sagen, ich war zu wenig im Büro. Du wirst nicht sagen, mein Bankkonto ist zu wenig Geld, das Auto war zu klein, die Urlaube zu unattraktiv. Du wirst nicht sagen, ich habe zu wenig Häuser besessen. Wenn du auf deinem Sterbebett liegst, dann willst du diese Racker um dich haben. Menschen, die dich lieben, die dir die Hand halten und die mit dir diesen letzten Weg gehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als in den, im Finale des Lebens alleine zu sein. Man muss so eine Saatgut ausbringen, damit man sie ernten kann. Ich will dich segnen, aber du sollst ein Segen sein. Nun, es gibt ein großes Hindernis. Es gibt ein großes Hindernis. Ich äh, bringe das mal unter das Stichwort Segen oder Fluch. Das größte Hindernis, das sich in unserem Leben auftut als Mensch, bringe ich mal in einem Slogan zusammen, der in der westlichen Welt viele elektrisiert hat. Der Slogan heißt America first. Das ist unser Problem. America first. Du kannst auch sagen Russia first. Und Das Problem, das fängt hier an. Me first. Ich zuerst. Das Problem des Menschen, wie Albert Einstein gesagt hat, ist nicht die Atombombe, sondern das menschliche Herz. Das Problem des Menschen liegt nicht in all dem, was passieren könnte, was es an Gefahren gibt, sondern Menschen, die diese Gefahren dann aktivieren, die die Atombombe zünden. Das fängt in unserem eigenen Herzen an. Wir können das Selbstsucht nennen. Selbstsucht führt zu Rücksichtslosigkeit, Gewalt, Ungerechtigkeit, Lüge, Meineid. Die ganze Welt ist voll davon. Neid, Eifersucht, Vergleichen, Missgunst, aktuell Handelskriege, eine verrückte WM in, Kat in Katar, Steueroasen für Leute, die sowieso schon so viel Geld haben, dass sie nie ausgeben können. Wieso zahlen die nicht ihre Steuern? Was ist da los in unserer Welt? Warum denken Menschen so? Das Problem des Menschen ist sein Herz. Er ist auf einem Ego-Trip, obwohl er es besser weiß. Nach mir die Sinnflut, ist mir doch egal. So verrückt. Wir dachten, dass die Wissenschaft, die industrielle Revolution uns helfen würde, die Erfindung von technischen Geräten uns einen Durchblick gibt, dass wir endlich, endlich verstehen. Wir dachten, dass mit Kant, und der Aufklärung. Wir alle Themen durchdringen. Und wenn ich es weiß und verstehe, dann werd ich's, werden wir als Menschheit alles in den Griff kriegen. Wir wissen und verstehen so viel. Aber wir leben nicht danach. Wir brechen unsere eigenen Werte. Ich weiß, dass ich liebevoll zu meiner Frau sein sollte. Ich bin es nicht immer. Warum dann sage ich, es tut mir leid. Aber nur, weil sie so genervt ist. Ich versuche, das irgendwie zu befrieden. In mir ist eine Unterströmung wie im Meer. Auch wenn die Wellen oberflächlich alle an den Strand kommen, sobald ich einen Fuß in dieses Meer setze, zieht es mich raus, obwohl oberflächlich alles so aussieht, als ob es zurückkommen würde. Der Ego-Trip von uns allen ist unser Problem Selbstsucht. Und nichts hat uns bisher davon heilen können. Das ist ein Problem. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen Rettung von diesem Problem. So wie du Bergrettung brauchst oder Seenotrettung. Ein Rettungsdienst. Hey, Wenn du einen Herzinfarkt hast, dann brauchst du Menschen, die dich retten. Leute, die das sofort erkennen, die 110 wählen. Und in, in Leute, die mit dem Blaulicht und Martinshorn angesaust kommen und dich retten, alles investieren, die voll fokussiert sind und nur eins machen, dich aus dieser misslichen Lage befreien, aus der du dich selbst nicht befreien kannst. Und so geht es jemandem, der in den Bergen verunglückt. Und so geht es, so geht es den, den, den Boat Refugees, den Geflüchteten auf dem Boden. Sie können sich nicht selbst helfen. Und das ist ein Bild für uns insgesamt. Manche Leute tun so, als ob sie sich selbst erlösen könnten. Man fühlt sich richtig gut, wenn man eine Beförderung bekommt. Wenn man die Sache im Griff hat. Wenn man einen Joke auf Kosten von einem anderen gelandet hat. Wenn man, wenn man eine Sache durchblickt und cool ist. Man denkt, man hätte es im Griff. Aber wir haben es nicht im Griff. Wir sind in Wahrheit in einer misslichen Lage und Gott schickt uns einen Rettungsdienst an Weihnachten. In Lukas 2, Vers 11 heißt es, denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Der Klartext, Gott schafft in uns die Voraussetzung, dass wir zu den Leuten werden, die wir sein sollen. Das ist sein Plan. Du brauchst Rettung. Du kannst dich nicht selbst retten und selbst erlösen. Keiner von uns kann das? Wir brauchen Hilfe von außen, wie einer in den Bergen Verunglückter. Wer wird uns retten? Wer wird uns raushauen? Ich habe ein paar Fragen zum Schluss, die das auf den Punkt bringen. Habe ich dieser Rettung, die Gott in Jesus Christus bereitstellt, dieser Idee des Lebens, dass wir zum Segen werden sollen und dass es nicht um uns alleine geht, und nicht Selbstsucht unser Leben prägen soll, genügend Aufmerksamkeit gegeben, ist mir meine eigene auswegslose Lage klar, dass ich mir selbst nicht helfen kann, dass ich nicht rauskomme. Egal, wie sehr ich mich anstrenge. Bist du selbstgerecht? Sagst du, ich bin okay? So interessant, ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, wenn du mit Leuten redest, ich sprach neulich mit jemandem über seine Arbeitssituation. Und dann hat er über seine ganzen Arbeitskollegen geschimpft. Er hat nicht einmal gesagt, und ich bin auch nicht gerade der netteste Zeitgenosse in unserem Arbeitsteam. Im Gegenteil, er sagte am Ende zu mir, also ich versuche immer gerecht zu sein, ich versuche immer gut zu sein, ich versuche das immer ordentlich zu machen. Meine Kollegen, die so und so, aber ich versuche das anders zu machen. Diese interessante Reflexion. Ist euch das schon mal aufgefallen? Den Balken im eigenen Auge nicht wahrnehmen, sagt Jesus mal, aber den Splitter überall sehen so. Der ist falsch, der ist verkehrt, der ist so. Also die Nachbarn, boah, ey, ehrlich und halt die Verwandten. Du Weihnachten kommen junge, junge, das wird wieder Gespräche geben. Da und dann kommt dieses ganze Rumgelästere. Aber selber ist man mit sich extrem günstig. Mit anderen ist man extrem ungünstig und kritisch. Und mit sich selbst ist man extrem günstig. Stimmt es? Hey selbstgerecht, ich spreche mich selbstgerecht. Selbstsucht, Selbstgerechtigkeit, Stolz. Sie verstellen den Blick für die Fakten, für die Analyse. Und das gibt es auch in Christlich. Ich habe Leute kennengelernt, die sind seit 40 Jahren Christen. Die haben fast kein Gottesdienst verpasst, die Bibel studiert, gebetet. Und wenn du ihnen gegenüberstehst, hast du das Gefühl, Du bist einem selbstgerechten, stolzen Typen gegenüberstehen. Der weiß alles besser wie jeder andere in der Kirche. Er hat zu allem die abschließende Meinung gefunden und denkt, er wäre geistlich reif. Er ist geistlichen Egoist. Wisst ihr, was geistliche Reife ist? Die neue Genfer Übersetzung, die bringt es so schön auf den Punkt. Das sind Menschen, die tun, was gut und richtig ist. Deren Kapazität für Liebe wächst, die sich anderen zuwenden die großzügig sind, die barmherzig sind, die liebe leben. Ein geistlich reifer Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er großzügig, gebend und liebevoll ist, dass er mehr zu geben als zu benötigen hat. Die Alternative ist, statt selbstgerecht zu sein, mir meine Gerechtigkeit schenken zu lassen, zu sagen, ich, egal wie sehr ich mich anstrenge, egal wie toll ich bin, ich genüge nicht. Ich bin, in Wahrheit bin ich ein Kreisligaspieler, der in seiner eigenen Liga ganz gut mit dem Ball kicken kann. Aber sobald ich mit der zweiten Bundesliga zusammen trainiere, merke ich schon, wie wenig ich drauf habe. Und wenn ich dann mit der, mit der Nationalmannschaft in ein Trainingslager gehen würde, würde deutlich werden, wie wenig ich von Fußball verstehe und wie schlecht ich bin. Ich Weißt du, Selbstgerechtigkeit funktioniert nur so lange, solange man in seiner eigenen Liga spielt. Wenn du in Gottes Liga beginnst zu spielen, der der Schöpfer von allen Dingen ist, wegen dem alles existiert, durch den alles besteht und auf den alles zuläuft. Wenn du in seiner Liga spielst, dann wirst du merken, ich kann nicht mal mit dem Ball gescheit umgehen. Und es gibt ein Riesengeschenk. Jesus sagt, und du musst dich jetzt nicht anstrengen. Und du musst es nicht Du musst es nicht jetzt mit, mit viel Schweiß versuchen zu machen. Ich trete an deiner Stelle. Wir tauschen. Ich gebe dir meine Klasse und nehme nehm deine, deine unterirdische Klasse. Wir tauschen. Ich nehme deine Schulden. ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Und die Frage ist, auf welcher Grundlage willst du dein Leben bauen? Und das ist eine Frage, die müssen wir uns alle stellen. Ob wir mit dem Glauben viel zu tun haben oder gar nicht. Was spricht dich gerecht? Dein Job? Dein Gehaltszettel? Dein Erfolg, dein Haus, dein Auto, dein Ruf in der Öffentlichkeit, was spricht dich gerecht? Ob du Christ bist oder nicht, du kannst jeweils als Christ oder als Mensch, der mit dem Glauben nichts zu tun hat, genau darauf aufbauen. Ein Christ ist ein Mensch, der sagt, boah, ich bin noch voll unterwegs, in meinem Leben gibt es viel Kritik anzuwenden. Wenn ein Nicht-Christ zu mir sagt, oh Lothar, du, du bist, ich hätte nicht gedacht, dass du so schlimm bist, da ist meine Antwort, ich bin noch schlimmer. Denn ich brauche einen Erlöser. Ich brauche einen, der mich heraushaut. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Und das ist das Geheimnis des Glaubens und das Geheimnis des Lebens. Amen.